0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。今天我们想要来跟大家聊的话题，其实跟公民法官息息相关。那在我们开始之前呢，先让我来介绍一下今天的来宾，有我们的武律师。大家好，我
1: 是武律师。
0: 还有我们的周律师。
1: 大家好，我是周律师
0: 。在此之前呢，我还是希望两位律师等一下在我们这一集啊，尽量我们用一个平和的态度啊，不要太过的那个激愤，好不好？因为今天在聊的这个其实真的是有点人伦悲剧了。我觉得不论职业，不论性别，大家对这种。案件多多少少一定会有一些情绪，有一些共鸣，有些共感，所以当然也希望两位律师等下我们尽量冷静的讨论，
2: 尽量下手亲密
0: 。对对对，拜托，请对我手下留情啊！好的,、哦、好,的好的，没问题。那今天我们要来聊的其实是最近在新北地方法院有判的第二件国民法官案，是一个母母亲杀子的悲剧。我前面其实我们在开录前，我有把这一则新闻提供给我们的吴律师，那周律师也是刚刚看了一下新闻，您可以现在看一下，因为他这一点，我们其实今天我们不一定要来聊公民法官，更多的是其实我们要来聊的是社会面，就是关于安全网这件事情。纵观整个案件啦，其实看了一下，这位妈妈，我觉得个人小编自己个人的感觉是。她真的是一个很需要救援，但是她不知道如何自救，而且她也不知道要怎么样对外伸出援手，甚至她没办法信任她的家人，或者是她曾经的丈夫。这个案件到底全，呃，到底整个案件发生什么事呢？在去年的十月中啊，有一名许姓妈妈，她选择杀害了她六岁的孩子，最后再决定自杀。在这个案情，在这个事情发生之前，他已经没有工作，然后而且他也非常相信自己的前夫外遇，并且选择离婚，然后又不信任自己原生家庭的父母可以照顾好孩子，同时因为生活他也欠下了大笔的债务，也欠缴房租。当时事发的时候，他的存款甚至不到一万块。他在当天上午呢，先是用枕头闷死孩子，再持美工刀刺入他的左胸。颈部、额头等部位试图要自杀，可以感觉出来他非常死意坚决，甚至他在当时被救回的时候，刀片还是插在他的身上的。但是整个案件，我们在国民法官在审理的时候，其实也有发生一些状况。我们其实有几个想探讨，第一个是国民法官的性别到底在审判的时候会不会有一些影响
2: ？一、嗯。性别来讲啊，其实这一件国民法官他的组成，在新闻报道出来之后，其实不管是案件审理的过程，或者是国民法官的组成，都有引起一些讨论。那有部分民呃意见会说，哎、欸，国民法官这些组成好像是依法是六位，那有四位是男性，两位是女性。那其实，在国民法官因为案件进行了，他需要问案。以这件角度来讲，其实很多的国民法官的立场会觉得说：“哎，你既然是因为母亲，那你母亲的角色你有做好吗？为什么你一个母亲会对孩子痛下杀手？嗯，为什么你一个母亲，而且是在单亲的情况下，你没有好好的支撑起这个家？嗯，那我我们先姑且不论说这部分有没有去检讨。”加害者检讨被害者的问题，因为就我个人而言，我觉得这位妈妈在案件中，她既是加害者，但我认为她某种程度上其实也是被害者的一部分。那当然，这是我个人的意见。那其实以问案来说，到底该不该去着眼于她母亲的这个身份？又或者是说，其实这样的问法是不是先入为主的带有说母职一定要有？什么样的表现、什么样的作为的这个问题？嗯，那其实，在国民法官制度推出之后，其实一直有一个声音是说：哎、欸，我们会不会在案件中有带有某种程度的偏见或是成见在？那当然，从我们之前的国民法官的特辑中，其实我们有聊到，如果有这种的问题的话，审判长其实是可以去停止这个国民法官职务，然后去选择是否撤换为。被为国民法官人选哈，但换个方面来讲，其实国民法官的选任之所以会认为应该要由国民来出任，很大程度在制度的利益上，就是认为说要采纳国民的法感情以及国民的认知。那相对来说，本身其实就带有要去接纳不同声音的这个意思。那本件来讲。<咳>这位妈妈她本身失能，那她也失去了对于生活的一些信赖。就像刚刚小编所说，其实这一件她算是一个需要救助的对象。那本身其实她的一些状况，包括她其实有重郁症，嗯
0: ，
2: 再来她有大笔债务、嗯，然后她无法去信任她的原生家庭。其实很大程度上，我们会发现，在案件中，他对于孩子其实十分的依赖。那以我们实务面上看到的案例，在不管是离婚的案件，或者是亲子抚养的案件，很大程度上，有时候会有一个现象是说，其实人他可能对于爱是缺乏。的。那今天他会选择把爱去投注到某个特定的对象。去从他那边寻求关注、寻求关爱、寻求生活的支持，这个对象不一定是长辈，有时候也会是晚辈。就像在这种案件里面，可能是他的孩子
0: 。那
2: 以刚刚小编所说跟案件的背景来讲，今天这位小姐她其实是离婚的情况下，她本身不信任她的丈夫，也不信任原生家庭。那生活中能带给她动力及希望的，可能唯一一个就是她的。孩子，那也就像开庭时，他也有说，孩子其实有说过，如果阿公走了，那由他来保护妈妈。所以，我相信在这个案件里面，孩子是他唯一的一个精神支柱。而在什么样的情况下，这个案件会走到这一步？其实我觉得算是本案的重点。那就像小编所说，他本身欠了大笔的债务，然后家庭失能，很大一部分是。有有人可能会问，就像说，哎、欸，他这件案件社工没有介入吗？我们的社会没有给他什么样的协助吗？嗯，又或者是说，哎、欸，租屋有些听众朋友反射的会想到说，哎、欸，租屋有租屋补助可以申请。对，那你可能生活无法继续下去的话，可能有一些像是可能你的补助可能可以去申请看看。但我必须说，这些情况都是建立在你知道补助存在，而且你愿意去申请补助的情况下。所以今天我们会说，为什么溺水的很很难救，是因为今天溺水的他沉下去了，他没办法自救。今天一个没办法自救的人，他要去寻求帮助，除非两个情况：第一个，他的家庭给予支持；第二个，他可以有人主动介入去关怀他。<笑>所以这件案件里面为什么会走到最后的人伦悲剧？有一部分是今天他已经是一个。我必须说，他的精神状况已经不能和常人同日而语。为什么？因为他毕竟是一个重郁症，而且在发作中的一个，我必须说他是病患。嗯，病患，我认为是对他来说比较好的一个称呼。因为我认为，其实很大一部分是他自己也说了，为什么他不去求医？为什么他不去不要控制？他在法庭上说了一句话，他说。我我不想被当成精神病，我怕孩子被带走。简单来说，他的生活只剩孩子，而在他的认知中，孩子也只剩他。其实这部分从他跟他前夫的对话剧里面很多可以看到，他想常在叮咛说：“哎、欸，孩子可能什么时候要吃药，然后要提醒，可能可能要小心，要小心不要着凉，出去玩要记得防蚊液。”所以可以看得出来，他其实很很操心孩子，而且对孩子是放不下。所以对他来说，今天如果他去看精神科，他所面对的是第一个精神病的标签。对我必须说，我们的社会对于某种程度的精神疾病而言，我们对他们的看法跟社会的观感，其实我只是说，我认为并不那么公平。有的时候
0: 是他有一些偏见，他
2: 有一些对。对。我真的必须这样讲。其实我们很多时候，我们对他们的解读，我们是不公平，甚至带有一些戏虐。就像有时候会说啊，这个没关系啊，这个犯罪就说他神经病就好了啦，那就不用被罚所以其实某种程度上，我们对于这些病患来讲，我们很不公平耶。也我认为某种程度这种发言是不负责任的，因为你并没有去了解他为什么会會,会得到这个疾病。精神病其实我必须说，他不是一个人自愿。就像我相信很多听众朋友身旁一定也有忧郁症或是躁郁症。甚至可能自卑，这样子的，不管是朋友或是亲人同家属也好，这个疾病并不是说我哦，我像感冒一样，我我我来来了就来，去了就去，很大程度上它是可能很复杂的程度。就像这一件，它本身它的来源可能是就像检察官或是他的辩护人也有提到说，他从以前其实就有自杀倾向，或是他曾经有自残，那。很大程度上，为什么会这样子？其实有一部分会是说，我们很多时候其实我们不太会去向别人求救。我也我也們也不知道怎么求救。就像这一件，这一件的当事人这位小姐，她可能也不知道要怎么去求救，她也不好求救，因为她怕求救了之后，她被认为是异类，她被认为是有病的人，而她没办法再照顾她的孩子。她
0: 很怕孩子被带。嗯嗯
2: 很怕他的孩子被带走，因为我必须说，在这个情况下，孩子是他的全世界。我认为，今天不管是哪一位父母，孩子一定是他的世界。就像父母是小孩的世界是一样的你今天你要去做抽离的话，无意对他来说，你等于毁了他，或是杀了他。我认为没有两。嗯
1: ，呃，关于吴律师的想法，我尊重，但是我。就像刚刚小贝一开始说的，我其实，在录这个 p o d c a s e 之前，我才看到新闻，因为前阵子真的案件太多，比较忙。但是，呃，即该怎么说？我觉得我这个人，我有一个原则，是我一个做了很大很大的原则，就是我不会对任何人在不了解任何事实背景下做任何的评价或者评语。所以，我接下来的发言，我不会就案情去做发言，我想回到制度本身。就是提供一个另外一个想法，提供给听众朋友，就是这、就是我在读研究所的时候，我很喜欢很喜欢那个理论。呃，但是我毕业一段时间，那如果听众朋友如果我的理论有名称有错的话，那可以跟寄信给小编或者跟小编说，可以纠正我没关系。他在它是一个美国的一个法学的思考，叫 Legal Process t h e o y 它的意思是，当一个法律或者制度成立或制度。建构起来的时候，它其实不是达到一个目的，就是假设我今天刑法就是惩恶扬善嘛，但其实在这个理论下不是，它是其实有一个教教导民众跟帮民众建立行为准则的一个存在。那把这个观众呃听众朋友可以把这个理论套用到我们现今的国民法官法哈，它其实就是目前在我们俗称的在学术叫制制度阵痛期，就是在我们一个制度刚实施的时候。真的会有很多，呃，该说奇怪嘛，也不能说奇怪，就是有复杂的很多阵痛，然后也复杂了一些很多每个人痛苦的事情或者很难受的事情。但是国民，我自己是觉得，这是我一个法学很很重要的思考，就是制度是中性的。那每个新的制度或者制度改变的时候，总是伴随阵痛或者是痛苦的难关要过去。但是终归一句，国民法官。其实就是要带给人民司法的透明度。以往我们都会觉得总总以为法官自己自由行政，但是我们从来不知道法官的自由行政是如何形成的。那借由国民法官的加入，我们或许或许可以让国自由行政可以更透明一点。那这样的情况下，国民法官其实是在办学，呃，其实在教育我们的一般人民，就是我们一般的法律素人，可以这样说吧。刚刚来了解、参与了解跟增加参与审判程序，知道了解，呃，跟了解法法院的审判程序，跟法官自己自己在做决定的心理的挣扎跟难受。其实他面对法官自己面对这种案子，自己也知道他承担压力不会比律师或者是辩护人更少一点。所以我自己是觉得，虽然国民法官最近真的是受到一些呃负评<笑>，可勉强可以这么说，但是。我自己是觉得，就是可以提供给观众朋友想，就是其实目前经历的是一种叫制度阵痛期的东西，但制阵痛期过了，就像吴律师刚刚也有讲，就是社会上很多讨论，那有讨论我们才知道这个制度该怎么演进跟进化或者修正，所以我觉得目前就是所谓阵痛期，那大家就是有意见发表，那我觉得政府也会听，因为毕竟还在还在试行嘛。或者是说还在尝试的阶段吧，那势必得按照社会人跟人民的声音做出回应，所以我不会作为针对对一个案件，或者是针对个这个个案，就会觉得国民法官是一个不好的制度，或者是这个制度有问题。我反而是觉得它是个新制度，那我们也还在忍受它带来的阵痛跟难关，那只要能渡过去，我觉得国民法官整体制度应该是
0: 可以更好的。而且，其实坦白来说，我觉得两句话，以我们是法律从业者来说，我们是以法入情；但是以国民法官来说，他们是要学习以情入法。到底真的把这些情绪、这些同理，当它放入法规以后，你真的在案件上到底会怎么发生
1: ？对，就是很难以想象的一个地方啦。但是我觉得就是有问题就提出来讨论。我想这也是当代民主国家一个很重要的理念，就是我在一个制度下。有问题，我可以借我的网络，或者是我的新闻投稿自媒体，去引起各种讨论跟想象。那这是我跟当代民主国家最大一个呃中心思想吧，就是我不用受到文字狱的束缚，我不会因为今天我说了一句话，隔一天就消失，或者是怎么样怎么样的。就是我觉得现在引起的东西或者引起的浪潮，对未来都是有帮助的。
2: 我觉得刚刚周律师讲的很对，因为以我们法律制度来讲，你今天无法在一个民主社会，你的你的讨论本来就是一个核心思想，在你今天有讨论才有进步的空间。一个制度本来它就不会是诞生的时候就两全其美的，世界上不可能有这种制度。法律它是道德的最低底线，意思是什么？意思是当你今天社会在演进的时候，道德必须跟上它的脚步，不然你的道德下限只会越来越低。那有修法才代表你的社会在进步。为什么社会发展了，社会进步了，法治必须跟上它，不然你的法治就变得落后。这个就像什么？就像以前的惩治盗匪条例一样。嗯，我们有时代的进步，我们有抗争，才会推动国家民主前进，才会推动法治跟上我们的社会思维。这个绝对是没有错的一件事情。那当然，修法修得好，修得坏，这个东西也不是无人能在当下这个时间点去做评断。我相信这些也都必须往后看才知道。就像周律师刚刚所说，每一个制度都有它的阵痛期在，只是这个阵痛期到底是长痛还是短痛，这个是我们必须要去思考的一个点。那当然，就像周律师所说，每一个制度都有它的目的性存在。就像刑法，它你说它是硬报吗？我今天看到这个人犯罪，我觉得他就该死，他就该受惩罚，这可能是一部分。另一方面来说，其实刑法也是在告告诉一般人说，你不应该犯错。就像孟子所说：“行无其行。我们真正的富富荣社会应该是可以不要有刑法这个法典的。为什么？我不需要啊，那我当然不用有刑法典，因为没有人会犯罪。所以今天其实讲回头到这个案件里面，今天要去探讨的，其实它是一个很复杂的社会问题。任何一个犯罪不会只是一个单一的成因。当然，我们这边撇除可能很单纯的报复性犯罪，它有一个报复的动机，那他就去做了。我就是故意，我没有理由。我相信人的任何行为，在法学上也会说，犯罪动机对于每个案件来讲，刑事案件里面它是必须要救命的一个问题。今天一个人的塑造，一个人的组成，它不会是有单一的事件所构造的，它一定是有经过复杂的，可能他的家庭背景、他的求学环境、他的成长过程，甚至乃至于他的同才、同人、同事这些因素种种所形成，乃至于。可能他犯罪当天，他所遭遇的各种人事物都会影响到他。也就是说，今天我们回观到这个案件的话，其实他有很复杂的社会性问题，像什么，他今天失能，他的家庭问题，他的教育问题，他的背景，他到底在生活周遭，就像他的父母出庭也有说的，他其实有一些有一些协助，但是今天当事人感受到了吗？那这个感受到的问题，是因为我们没有说出口，还是因为他可能在疾病的当下，导致他没办法去？体察到这些其实是关心，所以其实它本身是一个很复杂的课题。当然，我们这边不是要帮他说，我、哦、可能他今天杀人没有做错事，他一定是做错事。你今天犯法本身就是一个错事，而是说我们能不能从这个案件里面去学到些什么？不管是就我们的国民法官制度来说也好，或者是我们民众，我们无人可以从这个案件里面知道说，哎，我们的社会制度可能还有哪边不够。完善
0: 要再不够，
2: 没错。就像我们说，我们社会是一个安全网，网有疏有密，可能有破损。这个网该怎么补、该怎么改、该怎么修正，其实才是一个主要的课题。那我觉得，也像刚刚周律所说，今天国民法官的制度毕竟成势还早。那至于说这个制度有没有一些它的利益考量，有没有它的一些需要改进之处，我相信，就像我们先前曾经有一集的 podcast， 我们在专业的跟各位分享我们国民法官制度的。前身以及世界上相类似的制度的细节，那我相信各位如果有兴趣的话，其实可以往前翻到这一集，你会更了解。那后语而言，今天国民法官的制度，我相信我们可以再用下一个时间为各位做一个更全面的分析
0: 。没问题，真的非常感谢两位律师，今天突然被我临时找来来讨论这个时事话题。这个时事话题令人觉得沉重，当然也令人觉得有点伤痛，但同时我们也知道。就像刚刚周律师说的，有些制度的开始总是需要一些阵痛期。那我们非常开心今天可以听两位律师从不同角度来切入这个事件，来了解法规制度可能对社会的影响。当然，有更多的声音，我们才会有更多的改变。感谢两位律师今天的分享。如果喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 p a c k a g e 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻德意法律事务所来电询问。我们每周三晚上九点半在 Parkes 平台，每周四晚上九点半也会在 YouTube 频道，每周晚上九点半在 Parkes 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是伍律师，我是周律师。
0: <音>谢谢您收听《给个说法》，我们下,下次见，拜拜
1: 。拜拜